2: Välkommen till Top of Mind podcast med mig, och Felia Vister. Ett samtal om marknadsföring sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med, med Ariola, träningskreatören som fick mycket uppmärksamhet när hon bestämde sig för att cykla från Malmö till Paris. Vi pratar om den långa cykelresan och hur det var att dokumentera längs vägen på TikTok och ha hundratusentals personer följer hennes etapper. Vi pratar även om att byta riktning på sin kanal, att våga vara transparent med hur man väljer att leva sitt liv. Och det otroliga samarbete som gjorde att hon träffade sin idag Ariola Ariola, välkommen till Top of Mind podcast! Tack. Hur är läget?
3: Jo, men det är bra tycker jag. Sist kom jag hit från Malmö. Ja. Så att, äm, mm. Raka bara... vägen. Det är alltid lite osäkert med tåg där. Man... Ja. Åkte du med i Tyvärr ja. ja. Det brukar vara lite otillförlitligt ibland. Jag tyckte att jag skulle ha mycket marginal, men jag klarar
2: mig. Jag ja. kom på minuter. Ja, gemensam. Det var så bra i tid. <laughs> eh, och vi måste ju hoppa in i att har man aldrig stött på dig på sociala medier innan, hur skulle du beskriva dig själv?
3: Alltså jag skulle vilja säga att jag är den personen som cyklar på TikTok eh, främst. Och det är nog främst det som många känner igen mig på. Att liksom, ah men det är du som cyklar på TikTok för att det är ju... Typ så, det hela börjar. Ja. Eh, så att, men det jag tävlar i är ju triathlon. Eh, så att jag liksom anser mig själv som en treatlöst, men jag
2: älskar att cykla. Ja. <laughs> eh, så, du ja. skulle säga att det är, det är jag. Ja, cyklar, Men du mm. gör ju mycket träning och du lade ut din video på TikTok, din första TikTok-video 2020. Mm. Och du är alltid lyddad inne på träningsspåret. Skulle du vilja ta oss med på din TikTok-resa? Vad gick tanken när du publicerade det första videon?
3: Ja, alltså, du var ju som alla andra, i mitt i pandemin, mm. <laughs> eh, som eh, jag var uttråkad och så var TikTok började blomma upp och så just då så tränade jag inför en armen mm. eh, som jag skulle göra. Och det är ju triatlon där man liksom simmar, cyklar och springer. Ja. Eh, och eh, så då började jag lägga upp lite video kring det eh, och det var liksom ingen tanke alls och det gick väl så Just då så var det många som dansade och mimade efter musik och sånt. Så jag var verkligen så här: mm, Alltså det där är verkligen inte min grej. Jag är alldeles för skick. Alltså, nej, jag kan inte ens. <laughs> nej,
2: inte jag heller. Jag kände så här: dansandet håller jag mig långt ifrån. Det är liksom inte det jag ser på. TikTok. Och
3: mimar kände så här, Alltså, nej, det var inte jag. Ja. Men träning, jag älskar träning. Så du delar med mig, men det var liksom: alltså, det var inget så här och jag fattade liksom inte så jag testar mig mest fram. Mm. Um, och sen så efter några månader så fick jag ju veta att min armen blev inställd.
0: Ah, om dagen. Corona.
3: Ja. Mm. Eh, och då kände jag, för då hade jag tränat ganska intensivt i ett år. Mm. Och i samma veva så kände jag så här, alltså jag måste göra någonting mer. Jag kan inte bara, det kunde bara falla platt liksom. Här har jag tränat inför en armen och så, så bara liksom, jaha okej, okay, vad är det här? Mm. Så då fick jag för mig eh, att jag skulle cykla till Kiruna. Det var mm. egentligen där det började. Um, och jag, tyckte, jag hade liksom redan då in, innan insett att jag tycker det är kul att cykla. Mm. Jag tycker det är väldigt mäktig grej att cykla eh, alltså cykla var som helst. Så att mm. jag kunde cykla liksom lite överallt. Det var liksom så här vad mäktigt det Och när den då också var covid och allt sånt här så blev det ju cykel en väldigt självklar del att ta än att liksom åka kollektivt och så. Mm. Eh, och då tänkte jag, ja men jag ska inte alltså liksom åka till kuren och besikta Kemli ja. Och det var väl då, så, då det hände. Eh, och detta var 2020 mm. eh, var det jag, som, och då började få fart. För att då var det hon som cyklade, för folk trodde inte riktigt att jag skulle göra det. Ja. Eh, men jag visade ju min träning och då blev det liksom fokus på cyklingen. Ja. Och sen så cyklade jag faktiskt till kurorna. Ja. Eh, och man fick följa liksom hela den resan. Och sen bestägga jag Kami Kajse. Eh, och sen var fokus igen på att jag skulle göra en Ironman, för då var jag flyttat året efter. Mm. Och då delade med mig av det. Och, um, men så blev det ganska snabbt inställt. Och då bestämde jag mig. men då måste jag göra något annat. Jag kan inte bara... Och då är det liksom. så här,
2: hur ska jag slå och cykla till Kiruna? Ja, <laughs> oh, gjorde du? Du slog ju det. <laughs>
3: <laughs> och du cyklarade till Paris. Ja. Men inför det så kände jag att jag behövde fortfarande underhålla och fortfarande göra saker och ting på TikTok. Um, och jag fortsatte med att göra olika utmaningar. Jag sprang mm. i 24 timmar. Jag... Alltså, ja, jag vet simma 10 kilometer så att gjorde saker hela tiden upprätthöll det. Uh. Eh, och det gav ju ganska mycket visningar för det var så här shit, här säger jag dans och så kommer det någon som typ visat att hon har cyklat 10 kilometer eller som typ simmar i havet. Alltså vet, det var sån mm. det var liksom sån kontrast. Uh. Eh, och sen när jag sen sa att jag skulle cykla till Paris då var det så här då var det big thing att, mm. Mm, för att, att cykla genom Sverige visst det är jobbigt men du, du är ändå i samma land uh. du liksom ditt land, liksom. uh. Men jag att cykla till ett helt annat land, då var det något helt annat. Uh. Eh, eller jag tyckte det var helt annat, men jag förstod att liksom följarna tyckte att det var liksom, hmm. Så jag fick ju ganska mycket skit det var mycket så här men mm, det är green screen folk gjorde videos där de stod trodde att de filmade mm. mig eh, och det skapar ju ganska mycket publicitet och mycket ja. liksom, delningar och så här. Och när jag liksom delar bara, äh, nu är jag här någonstans i Tyskland eller nu är jag liksom i Nederländerna, då blir det att folk liksom bara, my shit. Hon gör det här verkligen det <laughs> Det är på riktigt och det är ingen green screen. Ja. Eh, och
2: eh, så efter det så har du liksom
3: bara ja. växt. Alltså du då. Det vände, skulle jag säga. Skulle du säga
2: att det verkligen tog fart när du väl dokumenterade den resan till Paris då? Mm. För om man kollar tillbaka på de videoserna så du dokumenterade du ju ändå väldigt noga typ inför du delade med dig av packlista och ja. hur du tränade. Så du byggde ju ändå verkligen upp typ en spänning. Det var ju många i kommentarerna som var så här: men gud det här kan du inte göra. Ja, men, men precis. Jag visade typ såhär kartan.
3: Alltså det var så pass enkelt, eller enkelt att jag bara satte på Google. Malmö Paris och så följer jag den. Ja. Alltså, och när jag visar upp det, ja, men så här tänkte jag. Och jag stannade i dem och dem. Alltså, folk jag typ, jag Vad? <laughs> alltså, är det på riktigt. Alltså, det är då liksom verkligen så här. Alltså, driver hon. Eller vad ja. snackar hon om? Har hon tappat det? Eller vad <laughs> ja. är det som händer? Så att det var verkligen så. Att det var. Jag följer allt. Man fick se hur jag packade cykel. Vilken mm. cykel jag hade. Allt. Ja. Um, och. Men det var nu under den veckan när jag väl åkte. Det var ju då det vände. Eller liksom ja. spack. Och, så där. och jag tror under bara den veckan. Så var det typ 3 miljoner personer som hade sett alla ja. de videor som jag la upp. Så det var så här. Ja,
2: jag ska inte säga det, för du vloggade ju så nästan varje etapp på ett väldigt mm. bra sätt så man ville verkligen följa med på hela resan inför, som jag sa, när du packade och förberedde dig och sen var det verkligen så här: nu åker jag mm. och så fick man ju följa dig på alla olika ställena och det kändes som att folk tänkte som du sa, bara, nej men det här är en green screen hon gör inte det här på riktigt, och sen mm. var det så himla coolt då, att se dig, stå där med telefonen i selfie mode framför Paris eller Eiffeltornet, Eiffeltornet och stå där och bara, nu är jag här!
3: Ja, ja verkligen, det var ganska mäktigt. Och sen så hände det mycket saker på vägen. Jag blir ja. lite och lite så. så att, eh, jag tror folk liksom tänkte att alltså hon gör det här, men de ha, alltså man hade lite svårt att greppa. Och det var liksom deras sätt att liksom bara så här det här var häftigt. och Det här är ja. intressant att följa. Det var ju
2: sjukt häftigt. Hur kändes det vid varje alltså, etapp att stanna och titta på telefonen och säga så här men gud, den här videon har en halv miljon visningar. För många av de videos var ju uppe i över mm. en halv miljon visningar som de lade ut. Alltså, Just när jag var där så hade jag inte så bra
3: koll för att all fokus låg bara på att alltså, bara ta mig framåt. Ja. Alltså det var jättejobbigt. Det var inte så ja, att jag gjorde på liksom, handvändning och så bara, nu är Paris. utan det var ganska tufft att hitta vägar. Och liksom. Så jag hade inte så bra koll. Och sen så hade jag hjälp av lite kompisar som hjälpte mig ibland om jag inte hann själv klippa ihop det. Så mm. var det de klippa lite snabbt och bara lägga upp det. Så att jag var ganska... Eh, alltså i efterhand så kan jag tycka det var lite synd att jag var ganska frånvarande från det, för jag var liksom inte här och nu, eh, men det var helt omöjligt för mig eftersom just för att jag liksom, jag behövde ta mig fram jag behövde mm. tänka, jag, alltså jag var mitt ute i vägen jag visste inte var jag var någonstans, ja. och stod och där och filmade blev ju ganska alltså det blev liksom ett jobb men lite
2: sekundärt, precis,
3: alltså. inte förrän jag kom till Paris och typ landat och bara typ shit nu är jag här och började kolla super. Jäklar, vad är det som har hänt? Ja.
2: <laughs> vad var det för reaktioner i kommentarsfälten när du postade videon när det hade kommit fram?
3: Alltså många var så, här, wow shit vad kul, cool. det är häftigt och jag åker knappt cykla till skolan eller till jobbet och <laughs> du gör det här. Men också väldigt mycket så här jag ser att det är green screen, jag ser att människorna bakom rör sig inte, varför gör de inte det? Ja. Är det någonting som är fel eller är det, alltså det var <laughs> väldigt mycket så här skeptisk och bara, uh, okej okay, hur ska du ta din cykel uh, hem uh, eller typ, jag åkte ju första sträckan till Tyskland och åkte jag i båt uh. Uh, och då var det mycket så här, ja uh, det var ju skithäftigt men du tog ju ändå båten så det är ändå fusk uh, men, <laughs> ja, men ja, det är nog <laughs> ganska lång bit ja, <laughs> uh, precis, men det är ju alltså, majoriteten var liksom imponerad och uh. Uh, jag har nu aldrig blivit Överröst med så mycket medel och kommentarer som jag var då. Det var liksom så här. Alltså, du, när man är inne i det så mm. fattar man inte riktigt vad man har sysslat med eller vad man har gjort ja. utan man bara lever i lite så här bubbla. typ att det här är det så här och liksom det är inte liksom att man kommer hem om man bara.
2: Men gud, ja. var, var
3: jag någonstans? Vad ja. hände
2: precis? Men jag tänker att det måste bli ganska mycket tunnelseende också, för hur lång tid tog det att cykla dit? Åtta dagar. Åtta dagar, så mm. jag tänker ändå att det är en sån lång utmaning mm. med sån fysisk prestation som krävs, att då måste ja. man ju nästan ha lite tunnelseende bara för att orka kan jag tänka mig. Ja, ja men precis. Jag cyklar ju i snitt
3: ungefär 150 km om dagen. Ja. Eh, och det är ganska mycket och jag höll på hela dagarna. Alltså, mm. typ, vakna upp åtta på morgonen. Du liksom så till att jag får frukost tidigt. I vissa vissa hotell gav vi inte ens frukost. Alltså, liksom, fanns sju och jag behövde ja. gärna komma iväg så fort jag kunde. Mm. Då ordnade de, fruk- alltså du var liksom hela tiden så här. Okej, okay, kan jag ordna frukost klockan sex här? Och kan jag ordna, liksom, okej, okay, vad ska jag käka min log, Vad ska jag ha? Mm. Har jag ju all energi? Behöver jag stanna någonstans? Alltså, du var liksom hela Eka tiden. Logistik. Ja,
2: eh, så att det. Det
3: liksom, fanns lite möjlighet att liksom, tänka på samma Nej. sätt.
2: Jag tänkte när jag såg de här videorna, vad lyssnar man på när man cyklar så här långt? Var det ljudbok? Är det någon poddar? <laughs> är det musik? Du måste jag ha bränt igenom hela Petres ah, men t- eh, katalog. <laughs> eh,
3: mycket musik. Jag älskar ju väldigt mycket musik. Ja. Eh, och, alltså, musik står ju mig väldigt nära. Eh, och tycker det liksom, Om jag hade många typ så delar med sig listor oh, och lyssnar på den här listan. Mm. Så, jag tror att det är ganska snabbt på min egen lista efter att ha hört den typ 50 gånger. Ja, och så var det här nu liksom, liksom,
2: såhär. Såhär. Så, <laughs>
3: och då delade jag med mig och sa att nu är jag trött på min musik, har ni någon lista? och då fick jag alltid tips från ja. någon som bara, här, det här är min länk till min lista, mm. och då kan jag trycka den och bara liksom trycka på start och så lyssnade jag på den liksom, mm. i bakgrunden. Och vissa hade en nostalgilista. Ja. Då var det så vad kul att sitta och lyssna på Spice Girls. Ja. Uh, men uh, mycket musik. Uh, för det gör ju mycket pep. Ja. Men ibland var jag också trött. Uh, eller om jag glömde liksom ladda hörlurarna och inte behövde ha dem i liksom, powerbanks och vänta tills de var fulladdad. Då var det samma alltså, sak. Då typ, mycket lyssnade jag på mina egna tankar. Mm. Uh, och typ, jag har lite så här videoklipp där jag typ sjunger för mig själv. Ah, God, <laughs> liksom, när jag är mitt ingenstans, har ingen aning vad jag sysslar med, ja, men då sitter jag och sjunger för mig själv och mm. bara, typ det var någon låt som jag sjöng så här. Obama ja. just för att det var så här, jag var verkligen helt själv. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> så att, ja. Man har mycket tid att tänka. Ja, men det kanske är bra också att man får en stund för sig själv- att bara lite mm. landa i. Vad gör jag för någonting? Så här, ja. Vad är det här för resa? Det måste det göra är. mycket mer ändå, ändå att utmana sig till en sån nivå. För jag tänker du är tränat för då triathlon och Ironman. Att mm. Det är ju en sak i sig själv- men att cykla så långt under så många dagar- ja. det måste verkligen vara också en mental utmaning- inte bara en fysisk det. utmaning.
3: Ja, alltså jag skulle nu säga- jag har nog aldrig växt så mycket som person- på de åtta dagarna som jag gjorde. Alltså det är liksom. Jag har mitt självförtroende jag har idag. Skulle, skulle jag säga tacka liksom den här resan ifrån. Mm. Eh, samma sak gäller mitt. Eh, alltså mindset. Självförtroende. Att ta mig an och våga göra saker och ting. All, alltså aldrig att jag skulle liksom göra det. Alltså innan dess. Areola innan dess var och jag skulle vilja säga att jag är fortfarande feg, men jag vågar göra det ändå. Jag vågar liksom ändå vara bekväm med det mm. eh, Och det är otroligt liksom så här: alltså, shit, alltså, du vet, jag är så tacksam att jag gjort för att jag, jag har nog aldrig mått så bra heller. Liksom, jag själv självkänslig, jag litar på mig själv. Jag har, alltså jag har ju verkligen motbevisat mig själv att jag verkligen kan. Och det liksom gjorde så otroligt mycket för mig. Ehm, ja. För att självkänsla och Ja.
2: Har du alltid varit så målmedveten? Jag tänker att det krävs ju ändå ett extra pannben. Att mm. vara en person som orkar träna inför sådana här utmaningar. Vare sig i en Ironman eller att det att få för sig att cykla eller bestiga ett berg. Ja. Har du alltid haft det här pannbenet? Liksom, när du har dig för någonting, men du jäklar, då, då skulle det bli så bara.
3: Inte träningsmässigt, jag har ju typ aldrig tränat. Jag hela mitt liv har problem med mitt knä. Alltså mm. jag har alltid haft ont i mitt knä. Jag är lite överrörlig så den har vrids och led. Och liksom, så jag har inte kunnat träna så jättemycket. Um, men det var i samband med när jag opererade mitt knä och det blev aldrig riktigt bra. Jag blev opererad av typ Sveriges bästa läkare så var verkligen inte det. Men min rehab eller hur kroppen reagerade till var någonting som man inte var förberedd på. Mm. Och det gjorde att det tog mig... Någonting som skulle kanske ta tre veckor Och komma tillbaka till tomme kanske ett och ett halvt år eh, Och det satte spår i att Alltså jag vägrar att någonsin gå tillbaka till det det, det var eh, Det finns liksom ingen annan utväg Och det var då det utvecklades det här med att sätta mål Och jag började känna mig själv Och där lära, lära förstå att Alltså få igång mig och verkligen göra någonting Jag måste ha ett lopp Jag måste
2: ha någonting framför mm. mig um, Så att och då var jag kanske 27, 28. Mm. Att innan dess, nej. nej. Men det är ändå jätteinspirerande att man ändå vänder lite. Så och bara, nu ska jag träna. Jag tycker det är väldigt inspirerande. Det finns ingen tid där det är för tid eller för sent att börja med någonting. Nej, nej verkligen inte. Och jag tycker du har varit, himla, alltså, det har varit så fint att se dig i hela din resa. man följer från dina första videos till där du är idag. Mm. För du har ju ändå alltid haft den här träningsnischen. Det har varit en väldigt stor del av ditt content. Men du har ju också blivit väldigt personlig i ditt senaste content. Mm. Hur skulle du beskriva ditt content från när du började till där du är idag. Och det du postar? Ja. Alltså, grejen är att den, eh, den
3: personen jag var då. Alltså mellan 2020 och 20, 2022. 20, 20, egentligen fram jag gjorde min armen. Eh, jag var en träningsmanager. Alltså, verkligen. Jag såg mig själv som träning. Jag hade all min tid och jag satte verkligen all min tid till att träna. Alltså det, liksom, det var det enda som snurrade kring mig och det var därför det, det var det enda man mm. såg. Det är därför jag gjorde utmaning efter utmaning och liksom höll på. Det var verkligen jag. Mm. Men jag märkte ju efter ett tag, efter jag gjort Ironman så insåg jag att det är inte hållbart att sitta och göra utmaningar. Springa 24 timmar, cykla till olika li- alltså det håller inte i hela livet liksom. Nej. Och då kände jag att jag ville hitta någonting annat. Jag, ha, jag visste ju redan då att efter armen så skulle jag ju liksom starta med IVF som jag har delat mm. med mig också mycket om. Um, och då blev, det ju, då blev det ju naturligt att när jag själv bestämde att nu, nu är det dags. Och jag började också märka att många blev lite mättade. Mm. Att det blev liksom så här, Ja okej okay, vi fattar att du kan simma 10 km ut i havet. Vi fattat att du kan cykla till. Alltså, ja. folk liksom, nu var det inget wow längre Även om det i sig mm. är ett wow. Så var det inte häftigt. För att jag hade gjort det så många gånger. Ja. Så att det var liksom så här Kommer något annat. Ja. Um, och då i samband med det. Så följde ändå naturligt att liksom visa lite andra. När jag mm. kände att nu tar jag in några fler delar i mitt liv. Ja,
2: um. och du har, jag tycker jag varit så himla fint att du ändå har tagit steg att dela med dig av till exempel din IVF-resa. Och mm. alltså tummar, tummar håller jag. För mm. att det blir bra nu, tredje gången du har gjort det precis. Mm. Eh, men även dela med dig liksom, om relationer och ditt mående. Kändes det ändå så naturligt naturligt? Många kan känna så här att dela med sig om en IVF-resa kan ju vara väldigt personligt. Och som mm. jag tror många få prata om. Mm. Att det är mer typ så här om man kanske gör bort abort eller får ett missfall eller om man gör IVF att det kan vara väldigt så här. man pratar inte om det utan det är bara så här, åh jag är gravid och ska få barn och alla bara åh, det är liksom, wow, wow. alla blir gravida fast mm. man, man missar dem som faktiskt har motgångar när det kommer till det. Mm. Eh, kändes det naturligt för dig nej att jag vill nog dela med mig av det här eller kändes det läskigt också att bjuda in till den delen av dig själv? Alltså efter de här alla åren så lär mig ganska snabbt att tyvärr är det så att man
3: får räkna med att man får lite skit på vägen. Um, och även om den är väl liten jämfört med hur mycket glädjerop man får så är det fortfarande skit som man måste hantera och liksom Lära sig att inte ta till sig. Mm. Så just med här i VF, då hade jag hunnit göra en gång själv. Eh, utan att någon visste om det. Eh, för att jag kände verkligen att eh, jag var inte beredd att ta den ifrågasättande som jag skulle kunna ta. Som mm. till exempel, varför ska du göra det själv? Hur ska barnet klara sig utan pappa? Hur ska du klara att ta hand om barn helt själv? Alla sådana frågor som jag visste skulle komma. Som inte alltid behöver vara negativt, men jag vet att det kommer vara ifrågasättande. Jag var inte beredd att ta dem. Mm. Eh, och när jag kände att var, jag kunde ta dem, jag kände mig stabil och säker i mina val. Det var då också eh, jag delade med mig. Mm. Eh, och tyckte det var fullt naturligt. För att det kändes också lite falskt att typ så här. Åh, kolla, nu har jag tränat här. Och så visste jag att för bara ja. några timmar sedan tog jag sprutar Och jag är full av hormoner. Och, och, alltså det, mm. det blev ändå så falskt. Och jag kunde ändå uppleva att många kände att att det kanske det får något annat mm. um, alltså liksom folk är inte dumma Nej. Um, så är det ju så att, ja, men jag har pratat men sen är det också att många har frågat då, så så här, typ ja, men vi ser att du alltid tränar själv du, du åkte till Paris själv uh, alltså har du inga kompisar du pratar aldrig om dina kompisar du pratar inte och då blir det mer naturligt att prata om att Jag har valt min ensamhet själv. Jag väljer själv att vara själv och liksom sen fortsätta. Så du har faktiskt fallit naturligt i allas
1: ögon tycker jag. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite.
3: Ju mer man lägger upp, ju mer man publicerar och delar med sig, fler mer blir folk nyfikna. typ. Okej, okay, nu har jag sett tio video på det om de här sakerna, var är dina kompisar eller varför filmar du bara hemma eller varför är du bara här alltså, det, mm. det kommer ju nyfikenhet och då i samband med att jag fått frågorna så har jag också fått liksom, låta marineras och vi, liksom, försöka tycker jag det, känner jag okej okay med att dela detta, är det okej okay eller är det inte okej okay? mm. och i, i samband med det också liksom, välja att okej, okay, jag svarar på det. Och ja. det här det menar.
2: För du är väldigt välformulerad Det känns verkligen som nu när du säger så här om ah, jag har tänkt igenom lite då kanske är det redo att bemöta det här hur säger du på mitt på ett bra sätt så alla mm. förstår mig. För jag tycker det är så otroligt viktigt för att det har jag pratat om mycket i podden att när man har då en stor plattform att det är väldigt mycket det här stereotypen kanske i Stockholm där det är så här mm. en ung tjej liksom som har pojkvän och man har tusen vänner och man är ute på event och man går på middagar och att så här det livet är inte för mm. alla ett alla har inte så. Två, många vill inte ha det så. Mm. Jag tror att det är så viktigt att man delar med sig och visar att ah, det här är mitt liv. Jag har själv valt det här. Jag väljer att ha mer kvalitativa relationer än jättemånga. För tror att många kan känna sig säkert som du kanske har känt dig då. Så här, men gud, är det nog fel på mig att jag, mm. inte vill, eh, att jag inte vill gå på event eller jag vill festa. inte ha tusen vänner. Jag vill mm. inte festa. Att jag tror att många kan känna då för att det är det som visas på sociala medier. Mm. Och då mm. när man sitter där och bara, men gud, jag gör inte det. Mm. Jag tycker det du gör är väldigt viktigt att man visar upp alltså för många så är det så här och det är, du har ett så härligt liv liksom, mm. och du verkar må så bra och liksom, jättehärlig TikTok-kanal. Hur har responsen varit när du har lagt upp de här videorna i början och sagt så här, men det är självvalt, att jag kanske inte har tusen vänner, jag väljer att göra det här, jag vill skaffa barn själv till exempel. Mm. Hur har responsen varit på det?
3: Alltså väldigt blandat. Jag har ju en följarskara som som alltid hejar på mig oavsett vad jag gör. Skulle, alltså, oavsett vad jag får för mig att göra så kommer man alltid säga du bäst, best, go for it. Mm. Eh, det vet jag om. Eh, men också väldigt mycket frågesättande. Väldigt mycket nyfikenhet. För att eh, det är konstigt att stå och gå ut och säga. Men jag har själv valt att, eh, att liksom vara själv. Det är konstigt att gå ut och säga. Ja, men jag har inga vänner, men jag har kompisar. Mm. För, för mig är det skillnad. Eh, och jag vill inte ha någon i nära relation. Det är konstigt att stå och säga jag tycker människor i grupp är obekväma. Eh, jag tycker det är jätteläskigt. Jag undviker det så, så mycket det går. Eh, det är jättekonstigt att säga att men jag tackar ner till typ allt mina kompisar frågar mig. Eh, det är klart att de ifrågasätter och undrar... Liksom, Alltså vad är du för typ? <laughs> <laughs> eh, och samtidigt som jag säger att ensam jag är inte starkast. jag är ju hundra procent övertygad om att det, människor bör, mår väldigt bra i flock men jag mår inte bra av, i din stor mängd. Eh, men reaktion- reaktionerna är ändå liksom bland, det är väl blandat. Många blir provocerade, självklart. Eh, och tycker jag är en dålig förebild. Och tycker jag liksom... Eh, jag sprider propaganda. Och att det liksom så här. Alltså det är på den nivån att ja, de tycker att jag är en sekt. <laughs> eh, men många liksom tycker att liksom så... Gud var skönt. Eller liksom mm. kan känna sig lättnad att det gör ingenting om man bara har en vän. En vän är mycket bättre än att liksom ha tio som är helt falska om man mår dåligt ja, av. Verkligen. Men det har faktiskt blivit så att när jag har delat med mig av det och folk är frågat och tyckt att det är konstigt så sjuka nog så har jag faktiskt blivit mer bekväm och känt att men det här är verkligen helt rätt för mig. Det är så här jag vill leva mitt liv. Mm. Och det är så här jag vill ha det. Och folk kommer alltid tycka Oavsett, skulle jag liksom göra som alla andra gör, skulle folk förutsätta det. Ja. Och nu är det typ det här året, är nog det första året där jag liksom kanske haft en panikattack hittills. Mm. Och innan hade jag kanske nästan varje vecka. Det är fantastiskt. Så att det har liksom vänt ganska mycket.
2: Ja. Och jag tänkte säga, man kollar dina kommentarer så känns det ju som att du har en sån hejarklack. Mm. Och framförallt, de här videorna när du pratar om då hur du väljer att leva ditt liv att många känner igen sig som du säger. Ja. Och det måste vara så fint då att få, som du sa, den responsen att man känner sig, men gud det är inte bara jag. Det är Nej. bara att folk pratar inte om det här. Precis. Att så här, det är inte normen. Och när man inte är normen då så blir det ju mycket ifrågasättande. Precis.
3: Och jag tror också att det har väckt mycket tankar kring alltså många människor, i alla fall den yngre, att det väcker liksom tankar. Att, eh, det liksom, ibland kan jag få mycket meddelanden som säger: liksom, Men jag blev mobbad i skolan. och alltså Jag sparar alltid att de, de mår inte bra. Att du ska fortfarande jobba på dig själv och göra det du vill och skit till dem. Ju mer jag visar att jag gör det själv, desto mer känner folk att. Ja, ja men hon vågar också då vågar jag också och mm. jag älskar att väcka liksom, reaktioner, jag älskar att väcka tankar eh, speciellt det här med att skaffa barn, varför vad spelar roll att
2: jag har ett barn helt ensam ja. eh,
3: och eh, så att eh, ja Det tycker jag
2: känns extra viktigt att prata om för jag tycker att det tycker jag är väldigt befriande också att det är en generation nu som är 30 plus som väljer bort barn också, mm. att det är jag tycker det är så aktuellt att man pratar om att ett, man kan skaffa barn själv om man vill mm. och två, man behöver inte skaffa barn, det finns mm ingen som tvingar den att liksom skapa barn mm. eh, och jag tror att som jag sa det finns en sån overload i bara så här unga alltså glada par med barn versus liksom allting annat för det är normen, det kanske är majoriteten men det är inte alla som vill ha det så Nej. och att det är så viktigt att prata om och jag tycker framförallt så har det varit så himla kul att följa dig i år nu för du har ju också börjat dela med dig lite av att du har hittat lite kärlek ja <laughs> hur har det varit att dela med sig otippad. av ja men det är så alltså, härligt det känns ju som alltså piken av att du har så här bestämt dig för att Nej, typ, nu ska jag prioritera mig själv Jag ska må bra Och så bara hittar man kärleken ja.
3: Det är typ så här, alltså, och att få lägga till Jag har varit singel i typ 13 år ah. alltså, vet, Jag har gett upp hoppet Eller inte mm. gett upp hoppet Men det var så här okej, okay, jag är singel Jag har varit singel länge, skitsamma Jag gör saker och det jag vill Träffar jag någon när jag blir 40 och har en unge
2: Alltså, De kommer inte bry sig. Nej, nej, ingen
3: bryr sig. Och det är nej. kanske till och med enklare för då vet man att okej, okay, du har gjort ditt det du vill, jag har gjort det liksom. Mm. Eh, och då kan man mötas. Eh, och det komiska är att alltså jag hamnar ju här eh, för att eh, jag har gjort IVF och det gick inte. Och sommar, det började komma en sommar och vi, vi, vi var överens med, med kliniken och allting att ska vi göra igen? Så måste vi göra annorlunda. Vi kan inte hålla på och göra samma sak. Och tro att vi får en annan resultat. Eh, och det var jag liksom också överens. Och då var diskussionen. Eh, och pratet om där. Att jag skulle sitta träna. Eh, och för mig var det jättehårt att ta. Vilket jag eh, För att jag hade börjat träna mindre. Eh, jag har aldrig haft problem. Men allt det här med att man ska få mens. Och allt det här. Det har jag inte haft problem med. Det har alltid funkat. Och nu kommer läkaren och säger till mig att. Vi testar och ser. Mm. Eh, men jag gav den en chans och tänkte liksom, okej, okay, men jag var inte beredd att dela med mig det på eh, TikTok. Mm. Och nu är det första gången jag berättar det för någon. Eh, ja. Att eh, det är liksom det som var anledningen. Och i det så kände jag att okej, okay, det här är min livsstil. Träning är min livsstil. Jag, alltså, det är liksom en del av mig. Mm. Eh, vad ska jag då göra på TikTok? Nu finns det ju inte så mycket kvar. Och då bestämde jag mig att ah, men, okay, jag ska ha en kul sommar. Mm. Eh, och jag ska ha liksom, kul, jag ska dejta och det. Alltså, det låter väldigt konstigt, men jag visste om att det skulle bli en väldigt intressant och kul content. Ja. Eh, så det var liksom helt det så det började, och det kände jag mig mer bekväm med att dela med mig mm. än att liksom stå och säga att jag får inte träna för jag vet att det kan vara provocerande väldigt mycket för folk och jag var inte. Jag vill inte ta den. Mm. Um, så, att, um, så det gjorde jag. Och mitt i allt det så fick jag få frågan om jag ville vara med på speed dating uh, De ville ha liksom lite marknadsföring um, och så. Och det var typ det enda som gjorde att jag gjorde det. Alltså ja. jag gick dit. För att aldrig i hela mitt liv, jag som älskar att vara själv, <laughs> jag har typ nio dator älskar att vara oh, ensam. <laughs> Alltså, hemskt! <laughs> men, ähm, tur <tyratik>. ja. <laughs> och Eftersom det var liksom någon bekanta som jag kände och jag fick tjäna lite pengar på det. Och då var det ju att de skulle följa mig hela vägen. Mm. Från att jag anmälde mig till liksom alla steg. Och äh, då var det ju en person som jag delade med mig och sa att, shit, han var intressant. Jag hade kanske några andra, men det var en som jag liksom verkligen, skulle det vara någonting så den här? Äh, och, och Otrolig och nu TikTok-reklam.
0: Ah, asså, du hittade ja. ju också någon som <laughs> typ en halv
3: miljon eh, visningar på ah. just de här, alla de här videorna. Ah. För att, eh, ja, det var <laughs> otroligt bra samarbete Ja, verkligen. Och, um, då blir det också, alltså många som skriver till mig nu eller kommenterar eller liksom skickar meddelande, så säger jag: de, Det känns som att vi är en film och kollar mm. på det, för att det är liksom så här intressant. Du tränade jättemycket. Vi har följt dig sedan du började träna, du cyklade, ah. och sen bestämde du jag i VF att skaffa barn. Och sen så har det inte funkat. Och sen nu sluta, man så att du inte slutade träna. Och så plötsligt dejtade Och så nu har du träffat någon. Och hur blir det med då VF? Det, ja. <laughs> det,
2: det är
0: så mycket
3: frågor. Ja. Ja. Det är jättebra att göra content ja. <laughs> så att det, alltså det Jag tycker det är sjukt sant mm. hur liksom folk reagerar. Men jag, det jag bestämmer mig när jag... Alltså, när vi träffades eh, För det komiska var att han har inget sociala medier alls överhuvudtaget mm. Gud vad skönt ja. Problemet var bara när vi dejtade så hade jag ingen aning, för jag tänkte att han kommer ändå att liksom staka upp mig. För att mm. jag har försökt staka upp honom, men jag hittar ingenting. Mm. Men jag tänkte samma sak om honom, att han gör det. Men det hade han inte gjort. Nej. Men däremot så hade hans vänner sagt att du kanske ska fråga henne vad hon lägger upp på TikTok. För de visste vem jag var. Ah, men gud. <laughs> Och liksom, det var så konstigt, för alla på TikTok visste ah. de visste om att jag hade gjort det De ah. visste. Allt om mig. Ja,
2: det där är ju svårt när man är offentlig. Du bara varsågod så här blir det när man daterar någon som är känd på TikTok. Uh,
3: och då, alltså det som blev då är att vi, alltså, andra dates var jag tvungna. För då frågade han mig, vet TikTok någonting som jag inte vet? Så jag bara, du bara well. ganska mycket vet om. Uh. Uh, och då fick jag förklara det här med barn. Och som det var ganska tidigt så var det typ så här. Han bara, jag vet inte om jag vill ha barn, jag kan inte liksom lova någonting, vi har mm. precis velat träffas. Och jag var samma sak, alltså liksom, det är klart. Och jag vill inte flytta min plan, för jag Nej. vet att det är många som har frågat, bara, men varför varför väntar du inte på att han blir redo? Sorry, men jag väntar alltså Nej, men det är ditt liv. Precis, ja. och jag har inte intresserad av att vänta på någon. Alltså, det låter så hårt, men det är sanningen. Mm. Alltså, jag har redan märkt att jag har svårt för barn. Jag vill ha barn. Jag är 33, det är inte jättegammal, men åren går. När ska mm. han bli redo? Ett, två, tre, fem år. Eller tänk om ett år så gör vi slut. Mm. Alltså, då sitter jag. Så att, men vi var båda överens om att han tyckte inte heller jag skulle liksom avboka min plan. Och- mm. Så nu är vi här och så får vi se. Det
2: är helt fantastiskt och ett så här otroligt samarbete. Ja. Och det är bra att gå in till och prata om samarbeten generellt. Hur jobbar mm. med samarbeten på din kanal idag?
3: Alltså lite från och till. Sanningen är att eh, jag är inte jätteglad för samarbeten. Eh, av den anledningen att jag har så otrolig prestationsångest. Eh, att det blir plötsligt... Eh, alltså, de samarbeten jag har haft, jag liksom avgudar dem. Älskar dem alltså, liksom, jättemycket. Men på något sätt så känns det kryssat när det plötsligt någon säger till dig hur du ska göra, eller hur de, eller vad de vill få mm. ut. Eh, och inget emot dem överhuvudtaget. Alltså jag förstår ur det businessperspektivet också att det är klart att eh, de också vill ha eh, sitt sätt och de vill ha sina k- k- kopior och allt vad det för mm. att komma ut. Eh, men det var ändå liksom, jag tycker det är liksom fortfarande framkallande ja. eh, Så att jag duckar många gånger som är. Eh, som jag egentligen tyckte var väldigt kul att göra. Eh, men eh, jag får säga vissa saker, tycker jag liksom. Ah, men det här är väldigt passande. Mm. Eh, men det, det är ju ett otroligt mycket siffror. Och- jag tycker också om det är siffror, jag tycker är skitkul, men så fort att det blir liksom svart och vitt, att man ska leverera och prestera, då gör det ont i mitt lilla hjärta. Uh,
2: alltså jag, jag är ju lik dig, för du jobbar ju inte med titta på heltid, du har ju mm. också ett vanligt jobb som många brukar ja, kalla det. Ja, det har jag, precis. Och jag jobbar ju också liksom inte heltid med min TikTok, jag, mm. jag liksom driver mitt ina företag. Men jag är lite samma, att jag får ändå en del samhällsförfrågningar, med så här. Det är inte värt. Nej, <laughs> man, inte såhär, det känns jobbigt om man, såhär, som <laughs> ja. du säger, då ska man ju prestera någonting om man då inte riktigt här. om man måste göra samveten för att överleva, Det it's your business. Ja, mm. men då är det bara, då är det bara att och köra. Precis. Men jag tror att jag är väldigt liknade där. Man är såhär, ja. måste jag? Och så bara, ja, nej.
3: och så speciellt typ när de säger så ja, ah, men vi får se dina siffror till exempel. Mm. Och så visar man upp. det är inte så att jag jag har, alltså, det är inte så att jag liksom fifflar med siffror jag visar ju upp det i det men jag är ändå rädd att tänka om just den här videon för att helt ärligt, jag tycker ändå jag har ganska bra koll eh, på TikTok men det har varit många gånger som jag typ så här det här är en video som alla tycker är intressant mm. men det har gått skitdåligt eller definitionen för vad liksom snittet för mina videor är. Ja. Eh, och jämfört med liksom alla andra videos, så har den gått jättedåligt. Men sen om jag kanske har läckt upp den igen eller pratat om något liknande med ändrad vinkel ja men då har den flygit. Ja. Så t- Man det vet li- aldrig med algoritmen. Nej precis, det ligger inte 100% i min kontroll. Och då Nej. känner jag så här.
2: Ja, ah, det får är mycket svårt. press. <laughs> <laughs> och hur ser din skapande process ut idag? För att du är ändå väldigt duktig på att verkligen göra videos. Du är ganska konsekvent mm. med ditt postande. Ja. Hur planerar du videos i förhand eller känner du mest att du skapar på känsla?
3: Nej, alltså jag har ju som mål att varje dag, ett video varje dag ska mm. läggas upp. Um, och um, Ja, alltså det jag försöker, jag scrollar ju väldigt mycket på TikTok och försöker liksom så här, vad är det som trendar nu? Vad är det som är aktuellt? Vad är mm. det liksom som händer? Jag försöker så mycket det går att vara liksom snabb i liksom musik som trendar. Försöka hitta någonting, oh den här musiken går skitbra, hur kan jag göra det till mitt eget? Mm. Um, så att jag brukar oftast är det, spara knappen går hejvilt och spara <laughs> videos som bara, oh det här var intressant. Och så brukar jag ta till helgen där jag filmar liksom mm. det mesta. Men samtidigt så vill jag också ha saker och video i nuet. Så att om jag ska berätta någonting eller prata framför kameran, då gör jag det samma dag. Mm. Så det är lite blandat. Och att ser man vissa låtar eller vissa trender, vet jag att antingen hoppar jag på nu och gör en mm. video nu, eller så kommer det dö ut. Ja. Och då vill jag gärna vara snabb i det och då gör jag liksom där och då en video ja. och
2: publicerar. Så att att det gäller var vara snabb, men jag gillar ja. det du sa för det var länge sedan då, nu har jag varit alla stora kreatörer, men jag tror några är mer typ så här stenhårt bara kör på sin sak, men jag mm. gillar verkligen det du säger också att antingen så tror jag verkligen man gör så här. jag är bara min grej, jag är bara get rid kanske, mm. men att man också det här elementet av att, vad händer på plattformen, jag tror det är mm. så himla viktigt att man håller koll på men trender det här ljudet hade jag kunnat göra det här roligt på min kanal, jag tror att det är viktigt att hålla kvar vid det tänket och inte bara släppa typ, jag jobbar på känsla eller jag planerar mm. bara, det är Ja, jag tycker det är väldigt intressant att höra allas olika resonemang för hur man jobbar. För jag tror att det du gör är väldigt viktigt. Mm. och du skulle kunna nå ganska långt, att man gör någonting mer aktuellt. Precis. Alltså,
3: gen är att det, jag tror det är olika för alla. Men jag som inte är någon, eller ingen vet vem jag är. Inte, in, alltså, hade inte jag cyklat på TikTok, så hade jag, folk inte tyckt att jag var en intressant person. Så är det. Alltså, det är liksom den vissa Och jag liksom känner att. Jag måste jobba lite hårdare, eller inte hårdare men jag behöver ha en mer strategi och mer liksom konkret plan och liksom tänka för att jag ska också komma så långt. Mm. Eh, och vissa har ju byggt upp sitt varumärke så pass starkt att det spelar ingen roll var de är, det spelar ingen roll var de hoppar in. eller Det spelar ingen roll, inte spelar roll men du vet mer att de, allt de gör blir till guld. Ja. Alla följer följare är, och jag måste kämpa lite för mina mm. fortfarande för att mitt personligt varumärke är liksom inte så starkt
2: ännu. Och det gör ju ändå en liten pivot här nu också. Mm. Från verkligen så här stark träningsprofil till någonting lite mer lifestyle nu. Ja. Kändes det läskigt att då säga men gud, nu ska jag byta lite nisch på mitt konto och alla följer mig kanske för träningen.
3: Mm. Ja, eh, den är väldigt tuff eh, Och jag vill fortfarande ha min träning Och jag sitter fortfarande i Liksom de här tankarna hur, Alltså hur ska jag göra eh, Men samtidigt så Märker jag att Även om jag älskar träning och Om det nu också skulle kunna komma barn och så och Så blir det Grunden kommer alltid vara träning Och jag liksom älskar allt som har med träning Och vill gärna tipsa om liksom, vad man ska tänka Eller så, men jag märker också att folk blir lite mättade om man gör samma saker mm. hela tiden alltså när det gäller just träning så blir det lite så, till exempel Get Ready With Me det finns så mycket man kan göra på Get Ready With Me inför mm. hösten Inför. Alltså liksom, och jag tycker träning är redan så mättad folk är redan, liksom. de ser för var varannan person vill träna och då mm. blir det att man måste liksom hitta en liten annan typ av nisch som är träning, men kanske inte riktigt liksom. Mm. Känner jag. Jag kan ja. ha fel. Men... Ja, men jag
2: tycker det är jättespännande resor du är på. Om du skulle kolla in i framtiden. Vad är drömmålet med din kanal då?
3: Alltså, dröm är ju liksom att ligga bland dem eh, som ligger på miljonföljare. Mm. Eh, och vara en självklar del av dem också. Mm. Eh, men också vara en del av TikToks... Liksom så här en självklart kreatör eh, Där är inte riktigt ännu men det är, liksom, det är drömmen att få vara, få vara med i, i gänget också mm. eller gänget, men en liksom som en självklart
2: TikTok-kreatör ja. och TikTok växer ju så mycket så att det blir ju mm. högre och högre siffror som de allra största kommer upp i så att det är ju verkligen jättespännande att se vad som händer med plattformen mm. men när du själv är inne och scrollar på TikTok hur ser din for you page ut?
3: Min free page är just nu... Eh, alltså, det är så sjukt blandat. För ibland kan jag spara så här konstiga saker. Typ Jag kan spara typ så här bra musik. Mm. Eh, du vet folk som remixar, eh, som ja. är DJs. Jag sparar mycket sånt. Och då tror jag att jag tycker mycket om sånt. Mm. Då eh, <laughs> det är bra. det bara sånt man får se. Ja, <laughs> <laughs> ah, men typ. Eh, men det är en blandning från TikTok-frida som delar beauty mm. och allt sånt här till... Eh, nu är det mycket Halloween och jag, ty- ja. alltså, jag tycker inte om att fixa mig själv- men jag är otroligt intresserad och sjukt nyfiken på folk som sminkar sig och ja. fixar sig. Alltså jag tycker det är så jäkla häftigt att se.
2: Så jag fastnar mycket på mm, de bilder som ja, är helt sjuka grejer. Alltså med, så, um, ja. Jag vet inte vad det heter. När man, med blue, fake ja, blod, fake blod. Och och. Och de typ, ja, man kan ju helt knäppa grejer. Jätteintressant. Ja, så att, så att mycket av det tyvärr är
3: min, det är inte typ ingen träning alls. För att ja. mycket av det vet jag redan som finns som kommer upp.
2: Ehm... Um, Ja, just nu håller där. Mm. Och avslutningsvis, mm. vad skulle du säga är ditt bästa tips till appen kreatörer på TikTok? Ja, men jag skulle ändå säga
3: att hitta en nisch, eller hitta så här, typ vad ska du bli känd för mm. alltså inom citattecken, märkligen typ folk, jag gör mycket annat nu men det som folk vet, ja ah, men det är du som cyklar på TikTok och det är det man får höra kommentaren ja ah, mm. ah, men det är du som cyklar på TikTok eh, och det är ju det är ju där det har börjat eh, så att, och det är det som har liksom byggts, så att jag skulle mm. säga liksom börja där och sen får det liksom försöka hitta eh, därifrån mm. 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 Så bra
2: tips, Ariola tack för mm. att du är med i Top of My podcast, tack för att du är med